0: Чарльз Диккенс. Рождественская песня в прозе. Строфа четвертая. Последний из духов. Дух приближался, безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеял от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени. Черное, похожее на саван одеяние призрака, скрывало его голову, лицо, фигуру. Видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружающего его мрака. Благоговейный трепет обьял Скруджа, когда эта высокая, величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас. Больше ничего. «Дух будущих святок, не ты ли почтил меня своим посещением?» — спросил, наконец, Скрудж. Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед. «Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем» продолжал свои вопросы Скрудж. — Не так ли, Дух? Складки одеяния, не спадающего с головы Духа, слегка шевельнулись, словно Дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил. Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за призраком, он почувствовал, как едва держится на ногах. Должно быть, призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя. Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного, мрачного савана взор призрака неотступно следит за ним, в то время как он сам сколько бы не напрягал зрение не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы. «Дух будущих святок!» — воскликнул Скрудж. «Я страшусь тебя! Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком, и поэтому готов сердцем исполненной благодарности». «Следовать за тобой, разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь?» Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед. «Веди меня!» — сказал Скрудж. «Веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна. Я знаю это! Веди же меня, призрак!» Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой. Они вступили в город, вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже ощутились в центре города, на бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда, собирались группами и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки. Словом, все было как всегда. Знакомая Скруджу картина. Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору. — Нет, — сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком. — Об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер. «Когда же это случилось?» — спросил кто-то. «Да как будто прошедшей ночью». «А что с ним было?» — спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. «Мне казалось, он всех переживет». «А бог его знает!» — промолвил первый и зевнул. «Что же он сделал со своими деньгами?» — спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал на рост, как у индюка. «Не слыхал, не знаю». Отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул. Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил. Это-то я уж знаю доподлинно. Шутка была встречена общим смехом. Похоже, пышных похорон не будет. Продолжал человек с подбородком. Пропадея пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компании и показать пример? Что ж, если будут поминки, я не прочь. — отозвался джентльмен с наростом на носу. — За такой труд не грех и покормить. Снова смех. — Я, видать, бескорыстнее всех вас, — сказал человек с подбородком. — Так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но, тем не менее, готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа. Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов. А Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно смотрел на духа, ожидая от него объяснения. Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к беседе полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему. Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми, весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения. «Добрый день», — сказал один. «Добрый день», — отвечал другой. «Слыхали?» — сказал первый. «Он попал-таки, наконец, к черту в лапы». «Да, слыхал», — отвечал другой. «Каков Мороз! Самый рождественский! Вы не любитель покататься на коньках? Нет-нет, мало у меня без того забот. Мое почтение!» Вот и все. Ни слова больше. Встретились, потолковали и разошлись. Поначалу Скрудж был очень удивлен, что дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе. Но потом решил, что в словах этих людей Заключен какой-то скрытый смысл и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона. Так как-то было делом прошлого, а областью духа было будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей». Однако ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что придется ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет раскадать все загадки. Скрудж снова взглянул на биржу, и здесь своего двойника. Но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в толпе, теснившись у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение совершенно изменить свой образ жизни осуществилось. Черной безмолвной тенью стоял рядом с ним призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука призрака протянута к нему, а невидимый взор, как ему почудилось, пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, как кровь леденеет у него в жилах. Покинув это оживленное место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие грязные улочки, жалкие домишки и ловчонки, едва прикрытые зловонным тряпьем, пьяные, отталкивающие своему своем убожестве люд. Глухие переулки, подворотни, словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями нищетой. В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка сырьевщика, низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу ловчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски деревянных цепочек, задвижки чашки от весов, сломанные пилы, гири и, разный другой, железный лом. Кучей подозрительного трепья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, темные тайны, в которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, Сидел седой мошенник довольно преклонного возраста. Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуистлевших лохмотьев, развешенных на веревке, он удовлетворенно посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения. Когда Скрудж, ведом и призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках, крадучи, шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина, тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина с порыжелой черной паре. И все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минут длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старевщик, посасывающий свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом. Уж будьте покойны! Проданщица всегда поспеет первый», — воскликнула та, что опередила остальных. «Ну, а прачка уже будет второй, а посыльный грибовщика третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай? Ведь не сговариваясь сошлись, видал?» «Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать», — отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта. «Проходите в гостиную». Ты-то, голубушка, уж давно свой человек здесь. Да и эти двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь. Ишь ты, как скрипит. Во всей лавке, верно, не сычься куска такого старого, ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Здесь все одно другого стоит. Всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную. Проводите в гостиную. Гостиная называлась часть комнаты за трепичной занавеской. Старик сгреб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра, мундштуком трубки снял нагар с чадившей лампы и снова сунул трубку в рот. Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, нахальным видом плюхалась на табуретку, уперлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришел после нее ну в чем дело чего это вы уставились на меня миссис дилбер сказала она каждый вправе позаботиться о себе он то это умел что верно поверно сказала прачка и никто не умел так как он а коли так чего ж ты стоишь и таращишь глаза словно кто кого-то боишься никто же не узнает ворон ворону глаз не выклюет да уж верно нет сказали в один голос миссис дилбер и мужчина уж это так вот и ладно, скричала падынщица. И хватит об этом. Подумаешь, великая беда, если они там не досчитаются двух-трех вещичек э, вроде вот этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне. И в самом деле, <связь> смеясь, поддакнула миссис Дилбер. Я же ли этот старый скряга хотел, чтобы у него осталось целости и сохранности, когда он отдаст Богу душу, продолжала падынщица. Почему он не жил, как все люди? «Живи он по-людски, уж верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час, и не подох бы он так, один-одинешенек!» Истина правда», — сказала миссис Дилдер. «Это ему наказание за грехи!» Эх, жалко, наказали-то мы его мало!» — отвечала та. «Да как бы можно было побольше его наказать? Уж я бы Хулкин на руку не положила, верьте слово!» «Ну ладно, развяжите-ка этот узел, дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите на чистоту, я ничего не боюсь. Первое покажу свое добро. И этих не боюсь, пусть смотрят. Будто мы и раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо!» Но благородные ее друзья не пожелали уступить ей в отваге, и мужчина в порыжелом черном суртюке... Грабро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешевенькая булавка для галстука. Вот в сущности и все. Старикашка Джо обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и, видя, что больше ждать нечего, подвел итог. «Вот сколько вы получите?» — сказал старьевщик. «И не пенса больше? Пусть меня сожгут вьем. Кто следующий?» Следующей оказалась миссис Дилбер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене. «Дамам я всегда переплачиваю», — сказал старикашка. «Это моя слабость. Таким-то манером я и разорюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пени и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр. Избавлю полкроны». «А теперь развяжите мой узел, Джо», — сказала поданщица. Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и распутав множество узелков, извлек довольно большую и тяжелый сверток какой-то темной материи. Что это такое? спросил старьевщик. Не как полок. Ну да, со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. Полок от кровати! Да неужто ты сняла всю эту штуку, всю как есть, вместе с кольцами? Как таш он еще лежал там? Само собой сняла, отвечала женщина. «А что такого?» «Ну, голубушка, тебе на роду написано нажить капитал», заметил старьевщик, «И ты его наживешь. «Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану я отказываться от добра, которое плохо лежит?» невозмутимо отвечала женщина. «Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром!» «Это его одеяло?» спросил старьевщик. «А чё ж еще? отвечала женщина. Теперь, небось, и без одеяла не простудится. — А чего он умер? Уж не от заразы ли какой? — спросил старик и, бросив разбирать вещи, поднял глаза на женщину. — Не бойся, — отвечала та, — не так уж приятно было возиться с ним. А когда бы он был еще и заразный, разве бы я встал из-за такого хлама? Эй, э, смотри, глаза не прогляди, да можешь пялить их на ту сорочку, пока они не лопнут. Тут не только что дырочки, ни одной обтрепанной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка из тонкого полотна. А как бы не я, так бы зря и пропала. «Как это пропало?» — спросил старьевщик. «Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили», — со смехом отмечала женщина. «Не знаю, какой дурак это сделал, но я взяла да и сняла». Уж если простой калинкор и для погребения не годится, так на какую же его делают покребу? Нет, для него это в самый раз. Даже все равно не станет. Во что не обреди. Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы. И испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется за трупа. Ха-ха-ха! рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фланелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу. Каждому его долю. «Вот как все вышли! Видали? Пока был жив...» Он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтобы мы могли поживиться на нем, когда он упокоится. — Дух! — промолвил скруч, дрожа с головы до пят. — Я все понял. Понял. Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к этому, боже милостливый. Это еще что? Он отпрянул в неизъяснимом страхе, ибо все изменилось вокруг и теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь ее рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простыней лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший своей судьбе леденящим душу языком. В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, и озирался по сторонам, стараясь понять, где он находится. Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где ограбленный, обездоленный, необмытый, необлаканный, покинутый всеми, покоился мертвец. Скрудж взглянул на духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край, только пальцем пошевелить, и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жаждал это сделать, знал, как это легко, но был бессилен откинуть простыню. Так же бессилен, как и освободиться от призрака, стоявшего за его спиной. О, смерть, смерть, холодная, жестокая, неумолимая смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения. Но если этот человек был любим и почитаем при жизни, тогда над ним не властна твоя злая сила, и в глазах тех, кто любил его, тебе не удастся исказить ни единой черты его лица. Пусть рука его теперь тяжела и падает бессильно, пусть умолкло сердце и кровь остыла в жилах. Но эта рука была щедра, честна и надежна. Это сердце было отважно, нежно и горячо. И в этих жилах текла кровь человека, а не зверя. «Рази, тень, рази, и ты увидишь, как добрые его деяния, семена жизни вечной, восстанут из отверстной раны и переживут того, кто их творил». Кто произнес эти слова? Никто. Однако они явственно прозвучали в ушах Скруджа, когда он стоял перед покойником. И Скрудж подумал, если бы этот человек мог встать сейчас со своего ложа, что первое ожило бы в его душе? Алчность? Жажда наживы? Испепеляющее сердце заботы? Да, поистине славную кончину они ему уготовили. Вот он лежит в темном пустом доме. И нет на свете человека, ни мужчина, ни женщина, ни ребенка, никого, кто мог бы сказать. Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, и я теперь позабочусь о нем. Только кошка скребется за дверью, заслышав, как пищат под шестком крысы, пытаясь прогрызть себе лазейку. Что влечет этих тварей в убежище смерти? Почему подняли не такую возню?» Скрудж боялся об этом даже думать. «Дух!» — сказал он. «Мне страшно. Верь мне, даже покинув это место, я все равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда!» Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровати. «Я понимаю тебя!» — сказал Скрудж. — И я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, дух, не в силах. И снова ему почудилось, что призрак вперил в него взгляд. — Если в этом городе хоть одна душа, которая эта смерть не оставит равнодушной? — вне себя от муки вскричал Скрудж. — Покажи мне ее, дух, молю тебя! Черный плащ призрака Распростерся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми. Мать, видимо, кого-то ждала с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитье и тотчас его бросала, и видно было, как донимают ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленное заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычное выражение. Казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущен и тщетно пытается умерить эту радость. Он сел за стол. Обед уже давно ждал его у камина. И когда жена после довольно длительного умолчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привел его в замешательство. «Скажи только, хорошие или дурные?» спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь. «Дурные», — последовал ответ. «Мы разорены?» «Нет, Карлайн, еще есть надежда. Да ведь это...» Если он смягчится, неодумывающе ответила она. Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно. Смягчиться уже не в его власти, отвечал муж. Он умер. Если внешность его жены не была обманчива, то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услыхав своего мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость. В следующую секунду она уже устыдилась своего порыва и пожалела о нем. Но все же таково было первое движение ее сердца. «Выходит, эта полупьяная особость сообщила мне истинную правду вчера, когда я пытался проникнуть к нему и получить отсрочку за неделю. Помнишь, я рассказывал тебе?» Я-то думал, что это просто отговорка, чтобы отделаться от меня. Но, оказывается, он и в самом деле был тяжело болен. Более того, он умирал. Кому же должны мы теперь выплачивать долг? Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. А если уж и не успеем, то... Не может быть, чтобы наследник оказался столь же безжалостным кредитором, как покойный. Это была бы неслыханная неудача. Нет... «Мы можем сегодня заснуть спокойно, Кэролайн!» Да, как бы ни пытались они умерить свою радость, у них отлегло от сердца. И у детей, которые, сбившись в кучу возле родителей, молча прислушивались к малопонятным для них речам. Личики тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом. Вот что показал дух Скруджу. «Покажи мне другие, более добрые чувства!» — Дух, который побудила в людях это смерть, — взмолился Скрудж. — Или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами. И дух повел Скруджа по улицам, где каждый булыжник был ему знаком. И по пути Скрудж все озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Кретчета, которое Скруджу уже удалось посетить однажды и увидели мать и детей, сидевших у очага. Тишина. Глубокая тишина. Шумные маленькие кречеты сидят в углу и неподвижные, как из Взгляд у них прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьем. Но как они все молчаливы! и, взяв дитя, поставил его посреди них. — Где Скрудж еще раньше слыхал эти слова не в грезах, а наяву? — А сейчас их верно прочел слух Питер, в ту минуту, когда Скрудж и дух переступали порог. — Почему же он замолчал? Мать положила шитье на стол и прикрыла глаза рукой. — От черного глаза ломит, — сказала она. — От черного? «Ах, бедный, бедный малютка Тим!» «Вот уже и полегчало», — сказала миссис Крэтчет. «Глаза слезятся от работы при свечах. Не хватало еще, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома». «Давно пора», — сказал Питер, захлопывая книгу. «Но знаешь, мама, последние дни он стал ходить как-то потише, чем всегда». Все снова примолкли. Наконец мать сказала спокойным, ровным голосом, который всего лишь раз чуть-чуть дрогнул. А помнится, как быстро он ходил с малюткой Тимом на плече? — Да, и я помню, — вскричал Питер. — Я часто видел. — И я видел, — воскликнул один из маленьких кречетов. и дочери тоже это подтвердили. — Да ведь он был как перышко, — продолжала мать, низко склонившись над шитьем а отец его так любил, что для него это совсем не составляло труда. А вот и он сам. Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своем неизменном шарфе, без него он был продрог до костей бедняга, вошел в комнату. Чайник с чаем уже дожидался хозяина на очаге, и все наперебой стали наливать ему чай и ухаживать за ним. Затем двое маленьких кретчетов, Забрались к отцу на колени, и каждый прижался щекой к его щеке, как бы говоря, «Не печалься, папа, не надо». Боб весело болтал с ребятишками и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего семейства. Заметив лежавшее на столе шитье, он похвалил миссис Крэччет дочерей за прилежание и сноровку. «Они закончат все куда раньше воскресенья», — заметил он. «Воскресенье?» — А ты был там сегодня, Роберт? — спросила жена. — Да, моя дорогая, — отвечал Боб, — и жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там все зелено, но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. — Сыночек мой, сыночек! — внезапно скричал Боб. — Маленький мой, крошка моя! Слезы хлынули у него из глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой. Он поднялся наверх. В яркой, весело освещенную комнату, разубранную зелеными ветвями астралиста. Возле постели ребенка стоял стул. И по всему было видно, что кто-то, быть может, всего минуту назад был здесь, сидел у этой кроватки. Бедняга Боб тоже просел на стул. Посидел немного, погруженный в думу. И когда ему удалось справиться со своей скорбью, поцеловал маленькое личико. Он спустился вниз, умиротворенный, покорившийся неизбежности. Опять все собрались у огня, и потекла беседа. Мать и дочери снова взяли за шитье. Боб принялся рассказывать им о необыкновенной доброте племянника Скруджа, который и видел ты его всего-навсего один единственный раз, но тем не менее сегодня, встретившись с ним на улице и заметив, что он немного расстроен, но ну, просто самую малость приуныл, — пояснил Боб, — стал участливо расспрашивать, что его так огорчило. — Более приятного, обходительного господина я еще в жизни не встречал, — сказал Боб, — но... Я тут же ему все и рассказал. — От всего сердца соболезную вам, мистер Кречет, — сказал он, — и вам, и вашей доброй супруге. Кстати, откуда-то он мог узнать, не понимаю. — Что это, мой дорогой? — Да вот, что ты добрая супруга, — отвечал Боб. — Кто же этого не знает, — вскричал Питер. — Правильно, сынок, — сказал Боб. — Все знают, — думается мне. — От всего сердца соболезную вашей доброй супруге, — сказал он. — Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, прошу вас, приходите ко мне. Вот мой адрес, — сказал он, и дал мне свою визитную карточку. — И дело даже не в том, что он может чем-то нам помочь, — продолжал Боб. — Дело в том, что он был так добр. Вот что замечательно. Ну, прямо будто он знал нашу малютку Тима и горюет вместе с ним. — По всему видно, что это добрая душа, — заметила миссис Крэчетт. «А если бы ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, что бы ты тогда сказала?» — отвечал Боб. «Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помяни мое слово!» «Ты слышишь, Питер?» — сказала миссис Крэчет. «А тогда», — воскликнула одна из девочек, — «Питер найдет себе невесту и обзаведется своим домом!» «Отвяжись!» — ухмыльнулся Питер. «Конечно, со временем это может случиться, моя дорогая», — сказал Боб. Однако спешить мне кажется некуда. Но когда бы и как мы не разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного малютку Тима. Не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье. — Никогда, отец! — воскликнули все в один голос. — И я знаю, — продолжал Боб, — знаю, мои дорогие, что вы всегда будете помнить, как кроток и терпелив был наш дорогой малютка никогда не станем ссориться. Ведь это значило бы действительно забыть его. — Никогда, никогда, отец! Снова последовал дружный ответ. — Я счастлив, когда слышу это, — сказал Боб. — Я очень счастлив. Тут миссис Крэчет поцеловала мужа, а за ней и обе старшие дочки, а за ними и оба малыша. А Питер потряс отцу руку. Малютка Тим. В твоей младенческой душе тлела святая господня искра. — Дух, — сказал Скрудж, — что-то говорит мне, что час в расставании близок. Я знаю это, хотя мне и неведомо откуда. Скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели? Дух будущих святок снова повлек его дальше и, как показалось, Скруджу перенес какое-то иное время. Впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка. Их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему, и привел в район деловых контор. Но и тут Скруч не увидел себя. дух все продолжал увлекать его дальше, как бы к некой твердо намеченной цели, пока Скруч не взмолился, прося его помедлить немного. — В этом дворе, через который мы так поспешно проходим, — сказал Скруч, находится моя контора. «Я работаю тут уже много лет! Вот она! Покажи мне, что ждет меня впереди!» Дух приостановился, но рука его была простерта в другом направлении. «Этот дом здесь!» — воскликнул Скрудж. «Почему же ты указываешь другую сторону, Дух?» Неумолимый перст не дрогнул. Скрудж торопливо шагнул к окну своей конторы и заглянул внутрь. «Да, это по-прежнему была контора. Только не его!» Обстановка стала другой, и в кресле сидел не он. Рука призрака все так же указывала куда-то вдаль. Скрудж снова присоединился к призраку, и, недоумевая, куда же он сам-то мог подеваться, последовал за ним. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем ступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам. «Кладбище!» Так вот где должно быть покояться останки несчастного, чье имя предстоит ему наконец узнать. Нечего сказать подходящее для него место упокоения. Тесное. Могила к могиле. Сжатая со всех сторон домами, заросшая сорной травой, жирный, впитавший в себя не жизненные соки, а трупную гниль. Славное местечко. Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж, трепеща, шагнул к ней. Ничто не изменилось в обличии призрака. Но Скрудж с ужасом почувствовал, что какой-то новый смысл открывается ему в этой величавой фигуре. «Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которой ты указуешь, — сказал Скрудж, — ответь мне на один вопрос, дух. Представили мне призраки того, что будет, или призраки того, что может быть?» Но дух все так же безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился. «Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу», — произнес Крудж. «Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Ведь так же может измениться и то, что ты показываешь мне сейчас». Но призрак по-прежнему был безмолвен и неподвижен. Дрожь пробрала Скруже с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и, следуя взглядом за указующим перстом призрака, прочел на заросшей травой каменной плите свое собственное имя Эбинезер Скрудж. Так это был я, тот, кого видели мы на смертном одре! Возопил он, стоя на коленях. Рука призрака указала на него и снова на могилу. «Нет, нет, духу, нет!» Рука осталась неподвижной. «Дух!» — вскричал Скрудж, цепляясь за его подол. «Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был! Я уже не буду таким, каким стал бы, не доведясь мне встретиться с тобой! Зачем показываешься мне все это, если нет для меня спасения?» В первый раз за все время рука призрака Чуть приметно трогнула. «Добрый дух!» — продолжал молить его Скрудж, распростершись перед ним на земле. «Ты жалеешь меня! Самая твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же мне, что, изменив свою жизнь, я могу еще спастись от участи, которая мне уготована?» Благостная рука затрепетала. «Я буду чтить Рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю...» свое прошлое настоящим и будущим и воспоминания о трех духах всегда будет жить во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них. О, скажи, что я могу стереть надпись этой могильной плиты?» Искруш беспредельной муки схватил руку призрака. Призрак сделал попытку освободиться, но отчаяние придало Скруджу силы, и он крепко вцепился в руку. Все же призрак оказался сильнее, и оттолкнул Скруджа от себя. Воздев руки в последнем мольбе, Скрудж снова воззвал к духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье духа произошла перемена. Его капюшон и манти сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонну кровати. Строфа пятая. Заключение. «Да». И это была колонка его собственной кровати. И комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и будущее принадлежало ему, и он мог еще изменить свою судьбу. «Я искуплю свое прошлое настоящим и будущим», — повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. «И память о трех духах будет вечно жить во мне. О, Джейкоб Марли!» «Возблагодарим же небо и смертный праздник Рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб, на коленях!» Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал на навзрыд, когда старался умилостивить духа. «Он здесь!» — кричал Скрудж, хватаясь за полок и прижимая его к груди. «Он здесь! И кольца здесь! И никто его не срывал! Все здесь! И я здесь! И да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут! Я знаю! Они сгинут!» говоря так. Он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал зада наперед, совал руку не в тот рукав и ногу не в ту штанину, словом проделывал в волочении кучу всяких несообразностей. — Сам не знаю, что со мной творится! — вскричал он, плача и смеясь, и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокона. «Мне так легко, словно я пушилка, так радостно, словно я ангел, и так весело, словно я школьник, а голова идет кругов, как у пьяного. Поздравляю с Рождеством, с веселыми святками всех-всех-всех! Желаю счастья в новом году всем-всем на свете! Ура!» Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись. «А вот и кастрюлька, в которой была овсянка!» — воскликнул он и снова забегал по комнате. — А вот через эту дверь проникла сюда тень Джейкоба Марли. В этом углу сидел дух нынешних святок, а за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте, и все это было, было! — Ничего не скажешь, это был превосходный смех. Смех, что надо, особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, задушевного смеха. — Какой же сегодня день? Какое число? — вопросил Скрудж. — Не знаю, как долго пробыл я среди духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть. Не беда. Оно и лучше. Быть младенцем. Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом! Динь-динь-бом! О, как чудесно! Как дивно! Дивно! Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и выснулся наружу. Ни мглы, ни тумана, ясный погожий день. Колкий бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая бежать по жилам. Золотое солнце, лазурное небо, прозрачный свежий воздух, веселый перезвон колоколов. О, как чудесно, как дивно, дивно! «Какой нынче день!» — свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам. «Чего?» В неописуемом изумлении спросил мальчишка. «Какой у нас нынче день, милый мальчуган?» Повторил Скрудж. «Нынче?» Снова изумился мальчишка. «Так ведь нынче Рождество!» «Рождество?» Подумал Скрудж. «Так я не пропустил праздника! Духи свершили все вот одну ночь. Они все могут, стоит им только захотеть. Разумеется, могут! Разумеется!» «Послушай, милый мальчик!» Отозвался мальчишка. «Ты знаешь, курятную лавку через квартал отсюда, на углу?» Спросил Скрудж. «Ну, как не знать?» Отвечал тот. «Какой умный ребенок!» Восхитился Скрудж. И «Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную?» «Самую большую с меня ростом?» «Какой поразительный ребенок!» — воскликнул Скрудж. — Поговорить с таким одно удовольствие. Да-да, самую большую, в прелестник ты этакий. — Она и сейчас там висит, — сообщил мальчишка. «Висит — Висит, — сказал Скрудж. — Так сбегай, купи ее. — Пошел ты, — буркнул мальчишка. «Нет, — Нет-нет, я не шучу, — заверил его Скрудж. «Э — -э, Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. «А если обернешься в пять минут, получишь полкроны!» Мальчишка полетел стрелой, и верно и искусно была рука, спустившая эту стрелу из тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. «Я пошлю индюшку Бобу Кречету!» — пробормотал Скрудж, и от восторга так и покатился со смеху. а тот -то он будет голову ломать! Кто это ему прислал? Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки тива! «Даже Джо Миллеру никогда бы не придумать такой штуки! Послать индюшку Бобу!» Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз, отпереть входную дверь. Он стоял, подшидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток. «Я буду любить его до конца дней моих!» — вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. «А ведь я и не смотрел на него прежде!» Какой у него честное открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Ха -ха! Моя почтение с праздником! Ну, и индюшка же это была, всем индюшкам, индюшка. Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах, они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки. Ну нет! Вам ее не дотащить до Кэмдентауна, сказал Скрудж. «Придется нанять Кэп!» Он говорил это, довольно посмеиваясь, и довольно посмеиваясь уплатил за индюшку, и довольно посмеиваясь заплатил за Кэп, и довольно посмеиваясь расплатился с мальчишкой, и довольно посмеиваясь опустился, запыхавшись в кресло, и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам. Побриться оказалась нелегкой задачей — так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхватив скруч себе кончик носа, он спокойно, залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен. Наконец, приодевшись по праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ. Совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с духом нынешних святок. И заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему «Доброе утро, сэр! С праздником вас!» И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой. Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин, тот самый, что, зайдя к нему в контору, в сочельник вечером спросил «Скрудж Марли, если не ошибаюсь». У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся. Но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути. «Приветствую вас, дорогой сэр!» — сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. «Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие. Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!» «Мистер Скрудж?» «Совершенно верно!» — отвечал Скрудж. «Это имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно!» Позвольте попросить у вас прощения, и вы меня очень обяжете, если...» И тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. «Господи, помилуй!» — вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. «Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?» «Ни в коем мере!» — сказал Скрудж. «И прошу вас, не в партинга меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Э, можете вы оказать мне это...» — Одолжение. — Дорогой сэр, — сказал тот, пожимая ему руку, — я просто не знаю, как и благодарить вас, такая Ча...» Прошу вас, ни слова больше, — прервал его Скрудж. — Доставьте мне удовольствие. Зайдите меня проведать. Очень вас прошу. — С радостью! — вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души. — Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Тысячу раз благодарю. «Премного вам обязан. Дай вам Бог здоровья!» Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь. И все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка, да и, в общем-то, что бы то ни было, может сделать его таким счастливым. А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника. Ни раз и ни два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо. — Дома, хозяин! — спросил он девушку, открывшую ему дверь. — Какая милая девушка! Прекрасная девушка! Дома, сэр! А, а где он, моя прелесть? – спросил Скрудж. Столовый, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу. Благодарю. Ваш хозяин меня знает, – сказал Скрудж, уже взявший за ручку двери столовую. Я пройду сам, моя дорогая. Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте. «Фред!» — позвал Скрудж. «Сила небесная!» — как вздрогнула племянница. Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту и начал никогда и ни под каким бы видом не стал бы ее так пугать. «С нами крестная сила!» — вскричал Фред. «Кто это?» «Это я!» «Твой дядюшка Скрудж, я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?» Примет ли он дядюшку? Да он на радостях едва не оторвал напрочь руку. Через пять минут Скрудж чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал. Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ними, да и про всех, когда все были в сборе. Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье! А на утро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришел с позаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчета и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом. И это ему удалось. Да, удалось. Часы пробили девять. Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, Настеж распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет свой чуланчик еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табуретке, с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади, ускользнувшее от него, девять часов. «А, вот и вы!» — проворачал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюжанию. «Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?» «Прошу прощения, сэр», — сказал Боб. «Я в самом деле немного опоздал». «Ах, вот как! Вы опоздали!» — подхватил Скрудж. «О, да! Мне тоже сдается, что вы опоздали! Будьте любязны, потрудитесь подойти сюда, сэр!» «Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр!» — жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. «Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться». «Ну, вот что я вам скажу, приятель!» Промолвил Скрудж. Больше я этого не потерплю. А почему? Тот он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. А почему? Продолжал Скрудж, я намерен прибавить вам жалования! Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула была мысль оглушить Скрудж ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть караул и ждать, пока принесут смирительную рубашку. «Поздравляю вас с праздником, Боб!» — сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу. И на этот раз было видно, что он в полном разуме. И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках. А то прежде вы, по моей милости, не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна. А сейчас, Боб кратчит, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерку угля, да пожарчий пожарче огонь. И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А малютки Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться». Да и не только наш, любой добрый старый город или городишка или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания. Смейтесь на здоровье! Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир. Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеиванию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, слепы и думал, Пусть себе смеются, лишь бы не плакали. На сердце у него было весело и легко. И для него это было вполне довольно. Больше он уже никогда не водил компании с духами. В этом смысле он придерживался принципов полного воздержания. И про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое. Про всех нас. А теперь нам всем остается только повторить за малюткой Тимом. Да осенит нас всех Господь Бог своей милостью.